0: Herr Jesus, als König wollen wir dich ehren und willkommen heißen in unserer Mitte. Wir wollen uns ganz bewusst, Herr, vor dir beugen. Wir sagen, Jesus, du bist der König, du regierst in unserer Mitte. Wir wollen auf dich hören, wir wollen unsere Herzen öffnen. Aber wir sind so dankbar, dass du ein König bist, der uns neu ist, der verheißen hat, wo wir zusammenkommen. In deinem Namen bist du mitten unter uns. Und du möchtest uns begegnen heute Morgen. Danke dir für dein Wort, das wir miteinander anschauen dürfen. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns einfach segnest und uns aufbaust und uns stärkst durch dein Wort. Bitte dich, König Jesus, dass du in unsere Leben hineinsprichst und uns eine neue Vision, eine neue Perspektive schenkst von den Dingen, die dir wichtig sind. Und ich danke dir dafür, dass du das tun wirst. Amen. Amen. Bitte nehmt eure Plätze ein. Ja, bevor wir miteinander das Wort Gottes studieren, heute Morgen muss ich etwas bekennen. Jetzt schauen mich einige ganz komisch an. Ich muss bekennen, ich bin begeistert von der Gemeinde. Das ist mein Bekenntnis heute Morgen. Die Gemeinde Jesu Christi, ist die geistliche Familie, mit der wir unterwegs sind. Wir feiern Siege miteinander, wir kämpfen miteinander, wir ermutigen einander, wir gehen vorwärts und sind da einander. Und wenn ich in das Wort Gottes hineinschaue, die Vergangenheit der Gemeinde mir anschaue, dann bin ich extrem ermutigt, wenn ich sehe, wie Gott seit dem ersten Moment, seit dem Pfingsttage als Gemeinde eigentlich entstanden ist in dieser Form, wie wir sie heute noch kennen. Mit diesen 3.120 Leuten ganz am Anfang. Wie er durch diese 2.000 Jahre und mehr hindurch die Welt geprägt hat durch seine Gemeinde. Und immer wieder durch seine Gemeinde hineingewirkt hat in die Gesellschaft und in die Welt hinein. Das ermutigt mich, weil das ist das Fundament, auf dem wir stehen. Und das ist die die uns trägt bis heute noch derselbe Heilige Geist und derselbe Jesus. Und ich bin begeistert, wenn ich die Gemeinde mir in der Gegenwart anschaue. Diese Zeugnisse, die ich in den letzten paar Wochen gehört habe, übrigens, ich ermutige euch, geht auf die Homepage und schaut euch mal die Zeugnisse, lest sie mal unter der Rubrik Erlebt. Was Gott tut, auch in unserer Mitte, oft hört man an diese Dinge gar nicht, aber ich bin so ermutigt über Zeugnisse, wo Menschen gekommen sind, man hat mit ihnen gebetet, Gott hat sie geheilt, Gott hat wiederhergestellt, Gott hat finanzielle Durchbrüche geschenkt, Gott hat in Familien hineingewirkt, da gibt es andere Gebiete, wo wir am Kämpfen sind, wo wir miteinander gehen, wo wir aber wissen, der Herr wird einen Durchbruch schenken. Die ganze Sache heute Morgen, die Dani präsentiert hat, da kämpfen wir miteinander, da gehen wir miteinander. Gestern Abend haben wir hier einen Gottesdienst gefeiert, International Night, da haben wir alle Nationen eingeladen, außer die Schweizer aber alle anderen die durften kommen und da war eine Gruppe von jungen Menschen auf der Bühne die haben Lobpreis geleitet und die haben Lobpreislieder gesungen auf Portugiesisch auf Spanisch auf Italienisch auf Englisch auf Französisch weiß ich noch was alles haben sie gemacht gestern Abend das hat mich begeistert ich habe gesagt hey das ist so cool heute Morgen werden wir Gottesdienst feiern es ist eine ganze Anzahl junger Menschen der Gemeinde in Emmetten an diesem Royal Rangers Team äh, Event wo sie einfach auch wieder etwas mehr bekommen für ihren Dienst. Sie sind bereit, ein Wochenende zu geben, um sich auszurüsten lassen für den Dienst am Herrn. Das ist so gewaltig. Gemeinde ist so eine coole Sache. Und wir dürfen dazugehören. Wenn ich die Zukunft der Gemeinde anschaue, so genial. Und darüber sprechen wir ja heute Morgen auch ein bisschen. Was hat Gott noch bereit in der Zukunft? Ich werde heute Morgen. Und am nächsten Sonntag noch einmal über dieses Thema der Endzeit sprechen. Ich bin mir bewusst, dass in diesen wenigen Predigten nicht alles gesagt werden kann, was noch interessant wäre. Und ich bin mir auch bewusst, dass ich nicht alle Dinge so auslegen kann, wie ich sie gerne auslegen würde. Aber da müssten wir miteinander in die BBS gehen. Da hätten wir mehr Zeit, um wirklich dann die Dinge auch auszulegen. Aber was ich euch anbieten kann, ist folgendes. Es gibt einen Skript, das sind etwa 40 Seiten. Da sind die wichtigsten Dinge drin, erklärt, Bibelstellen, wichtige Zusammenhänge. Und ihr könnt diesen Skript für fünf Franken beziehen im pfimi -Shop. Also, als heißt, wer das gerne möchte, um dann selber noch ein bisschen weiter zu studieren und zu vertiefen, du darfst heute nach dem Gottesdienst in den Pfimishop shop gehen, dich eintragen auf diese Liste und dann werden wir dann diese Skripts kopieren. Kostet fünf Franken, also für all die, die das gerne möchten, sich ein bisschen tiefer noch investieren möchten, ihr dürft das gerne tun nach dem Gottesdienst. Und nun werden wir heute Morgen äh, noch einmal über diesen wichtigsten Moment im Neuen Testament sprechen, über die Wiederkunft Jesu Christi. Das ist ja die große Verheißung im Neuen Testament, äh, wo die Apostel immer wieder davon gesprochen haben. Und ich möchte heute Morgen eine bestimmte Seite dieser Wiederkunft mir noch nochmal mit euch zusammen anschauen. Wir haben einiges schon gesehen. Ich werde äh, nicht alles noch einmal wiederholen. Zwei, drei wichtige Dinge. Die Wiederkunft Jesu Christi geschieht in zwei Etappen. Sie geschieht in zwei Etappen. Die erste Etappe, die Bibel nennt das die Entrückung. Das ist die Wiederkunft Jesu Christi für Menschen, die an Jesus glauben, für die Gemeinde. Es ist der Moment, wo Jesus kommt und seine Gemeinde abholt. Und er holt seine ganze Gemeinde ab, also jeder, der irgendwann in dieser ganzen Geschichtszeit drin eine Entscheidung für Jesus getroffen hat, bis zu dem Moment, wo Jesus zurückkommt, wird dabei sein. Das ist dann, wenn die Braut, die Gemeinde wird die Braut genannt, Epheser 5, Paulus sagt, wir sind die Braut Jesu Christi. Das ist der Moment, wo die Braut abgeholt wird von ihrem Bräutigang, wo es diese Zusammenkunft geben wird. Und denk mal kurz darüber nach, Jesus ist der Bräutigang. Und er wartet seit 2000 Jahren auf seine Braut. Und über 2000 Jahren wartet er. Unser Sohn hat geplant, im nächsten Sommer zu heiraten. Es geht jetzt noch gut sechs Monate und er kann schon fast nicht mehr warten. Aber Jesus wartet schon seit über 2000 Jahren auf diesen Moment. Und das wird die Wiederkunft für die Gemeinde, für die Christen sein. Und dann beschreibt uns die Bibel aber eben eine zweite Wiederkunft, eine sichtbare, für alle Welt sichtbare Wiederkunft am Ende der siebenjährigen Trübsalzeit Darüber werde ich am nächsten Sonntag kurz sprechen und versuchen das in der gegebenen Zeit zu erklären. Darum brauchst du eben den Skript, da ist es noch viel detaillierter erklärt. Ich muss das sehr zusammenkürzen am nächsten Sonntag. Aber am Ende dieser siebenjährigen Zeit wird Jesus sichtbar, für alle Welt sichtbar wiederkommen und er wird seinen Fuß auf den Ölberg in Jerusalem setzen und die ganze Welt wird das sehen. Das wird der Tag sein, wo dann Israel sich als ganze Nation bekehren wird, weil sie in diesem Moment erkennen, er ist wirklich der Messias. Einige Juden haben das erkannt, wir nennen sie dann messianische Christen, sie haben sich zu Jesus bekehrt, viele aber nicht. Israel ist nicht eine gläubige Nation. Sie haben ihren Messias noch nicht als ganze Nation anerkannt. Aber in diesem Moment, wenn Jesus zurückkommen wird, dann wird das geschehen und dann wird das Millennium, so nennt das die Theologie, das tausendjährige Reich Jesu Christi auf dieser Erde beginnen, eine gewaltige Zeit. So, es sind diese beiden Teile der Wiederkunft. Jetzt möchte ich euch bitten, dass wir miteinander 1. Thessalonicher vier aufschlagen. 1. Thessalonicher vier und wir lesen ab Vers 16, Paulus beschreibt diese Entrückung, die Wiederkunft für die Gemeinde mit folgenden Worten. 1. Thessalonicher 4, Vers 16. Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme eines Engelsfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen. Und dann werden wir alle für immer bei ihm sein. Tröstet euch gegenseitig mit dieser Gewissheit. Dieser Vers 18 ist ganz, ganz wichtig. Tröstet euch gegenseitig mit dieser Gewissheit. Paulus und auch die anderen Schreiber der Bibel betonen eine Sache immer und immer wieder. Alles, was uns gesagt wird über die Endzeit, über die letzten Tage, über das, was Gott tun wird in der Zukunft, soll uns aufbauen. Dieses Wort trösten bedeutet auch ermutigen, aufbauen, eine gute Ausrichtung geben. Es soll aufbauen, aber es soll nie Angst machen. Nie. Die Endzeitlehre der Bibel ist nicht hier, um Angst zu machen. Sie ist hier, um aufzubauen, zu trösten, zu ermutigen, Vision zu geben. Und das ist ganz besonders wichtig, auch für das Thema, das wir uns heute Morgen anschauen. Ich möchte einen ganz bestimmten Moment in, dieser ganzen, in diesem ganzen Ablauf der Entrückung betonen heute Morgen. Die Gemeinde oder die Entrückung der Gemeinde ist neben all der Freude. Haben, denk mal darüber nach, denk mal darüber nach. Seit 2000 Jahren wartet Jesus auf seine Braut. Und jetzt wird sie zusammengeführt mit ihm und da sind alle dabei. Alle Christen, die es jemals gab, Paulus ist dabei, Petrus ist dabei, Martin Luther ist dabei. Deine Großmutter, die lange für dich gebetet hat und schon lange beim Herrn ist, ist dabei. Die sind alle dabei. Das ist eine Riesenparty. Leute, die du schon lange nicht mehr gesehen hast, die sind dann alle dabei. Ich habe gestern in der International Night gesagt, ähm, ihr internationalen Leute, ihr habt oft ein bisschen mehr, soll ich jetzt das sagen, ein bisschen mehr Feuer in der Anbetung und im Gebet und so. Und wir dürfen den Schweizern ein bisschen helfen, dass sie auch ein bisschen ins Feuer kommen. Weißt du, in diesem Moment, wenn wir dann mit Jesus zusammen sind, da musst du niemandem mehr sagen, lass uns anbeten. Das geht ganz automatisch. Das ist eine Riesenfreude. Das ist eine Riesenparty. Die Braut und der Bräutigang, sie kommen zusammen. Aber, neben all dieser Freude, neben all diesem Fest, neben all diesem Wunderbaren, ist die Entrückung auch ein Moment der Offenbarung. Es werden Dinge offenbar werden. Darüber möchte ich sprechen heute Morgen. Der Zusammenhang von Entrückung und Offenbarung. Dieses Wort, die neue Genfer Übersetzung, braucht das Wort emporgehoben. Andere deutsche Übersetzungen haben das Wort entrückt, werden emporgehoben zum Herrn, wir werden entrückt zum Herrn. Ich habe euch vor einigen Wochen gezeigt, dass dieses Wort verschiedene Bedeutungen hat. Für das Thema heute Morgen sind mir zwei dieser Bedeutungen noch einmal wichtig, darum möchte ich sie euch in Erinnerung bringen. Emporgehoben, entrückt bedeutet als Eigentum beanspruchen. Also es ist dieser Moment, wo Jesus eigentlich sein Eigentum, seine Gemeinde für sich beansprucht. Er sagt, diese Gemeinde gehört mir. Ich habe sie erkauft mit meinem Blut. Sie ist mein Eigentum. Darum sollten wir eigentlich nie von unserer Gemeinde reden. Immer von seiner. Wenn, wenn mich jemand fragt... Ähm, wie ist das mit deiner Gemeinde? Eine Pastorenkonferenz ist immer die große Frage, oder? Die Frage ist, wie geht es deiner Gemeinde? Stellen sich die Pastoren, was sie eigentlich wissen wollen, wie viele Mitglieder hast du? Das wollen sie eigentlich wissen, das wäre die ehrliche Frage. Und ich sage immer Ich habe keine Gemeinde. Ich habe keine, er hat eine. Ich darf einer Gemeinde dienen, aber ich habe keine. Die gehört nicht mir, die gehört ihm. Und die Entrückung ist der Moment, wo wir emporgehoben werden und er aus der Sicht von ihm gesehen, er sagt, ich werde mein Eigentum beanspruchen. Das ist meine Braut, die gehört mir. Für die habe ich gekämpft, für die habe ich gelitten, für die habe ich mein Blut gegeben, für die habe ich meinen Leib zerbrechen lassen, die gehört mir. Dann bedeutet, emporgehoben, entrückt aber auch, der Moment etwas zu einem neuen Ort zu bringen. Wenn ich hier mal mein Brillenetui emporhebe von meinem Stuhl, und jetzt habe ich es in der Hand und jetzt lege ich es dem Tom auf die Schoß. Jetzt habe ich es und habe es an einen neuen Ort gebracht. Die Entrückung ist eigentlich nichts anderes als ein Transportmittel. Sie transportiert uns an einen Ort der Offenbarung. Sie transportiert uns an einen ganz, ganz bestimmten Ort und an diesem Ort wird Offenbarung geschehen. Ich werde es gleich erklären, was dieser Ort genau ist. Aber bevor ich das tun kann, muss ich kurz etwas sagen zu diesem Wort Offenbarung. Die griechische Sprache... Es ist eine viel breitere Sprache als die deutsche Sprache. Und allein für das Wort oder für den Begriff Offenbarung gibt es die verschiedensten Worte. Und dann ist es sehr wichtig herauszufinden, welches Wort schreibt der Schreiber. Was will er genau sagen? Und im Zusammenhang mit der Entrückung, im Zusammenhang mit diesem an einen Ort gebracht werden, an diesen Ort der Offenbarung gebracht werden, braucht er ein ganz bestimmtes Wort im Griechischen. Ich werde euch die drei Bedeutungen geben. Das wird geschehen an diesem Ort. Es bedeutet einmal Offenbarung im Sinne von persönlichem Erscheinen. Also offenbar, das ist ganz altdeutsch für die Eltern unter uns, die können sich vielleicht noch daran erinnern, hat man am früher gesagt, ihr Offenbarwerden auf diesem Amt ist erwünscht. Also mit anderen Worten, wir möchten, dass sie persönlich kommen. Da schicken sie niemanden vorbei, keinen Repräsentanten, nicht das Mami oder den Papi oder den Zellenleiter. Da gehst du ganz persönlich. Also Offenbarung bedeutet, ich gehe ganz persönlich, ich bin persönlich da. Ich kann da niemand anderen schicken. Ich kann niemand anderen schicken. Die Männer fragen ja nie nach dem Weg. Die fahren lieber in der Gegend herum, für das haben sie ja die Frau. Die schicken dann die Frau, da kannst du nicht eine Frau schicken. Musst du selber. Ist euch übrigens aufgefallen, die meisten GPS in den Autos haben Frauenstimmen? <lacht> Freddy hat natürlich ein Spezielles, ist schon klar. Auf jeden Fall, du kannst bei diesem Ort der Offenbarung nicht jemand anders schicken. Du kannst das nicht delegieren. Da musst du persönlich dastehen. Offenbarung. Offenbarung bedeutet dann Licht bringen Etwas ans Licht bringen. Ist so, im Moment die Art und Weise, wie die Konstellation der Natur ist, scheint die Sonne bei uns zu Hause in einem ganz bestimmten Winkel. Und dieser Winkel, wir freuen uns an der Sonne, aber dieser Winkel offenbart auch etwas, wir haben einen schönen Wintergarten. Und so wie die Sonne eben scheint, im Moment offenbart sie, dass die Scheiben nicht immer ganz sauber sind. Und das siehst du einfach. Das kommt dann ans Licht und man sieht es, oder? Also Offenbarung bedeutet, etwas ans Licht bringen, etwas hervorholen, etwas zeigen. Ist ja so, wenn viel Licht da ist, sieht man ja auch den Staub relativ gut. Das ist die große Frage, die mir immer wieder gestellt wird, wenn ich über Endzeit lehre. Vor allem von den Frauen, gibt in der Ewigkeit noch Staub? Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht, aber... Okay, also ans Licht bringen, sichtbar machen. Und das Dritte ist wie eine Verlängerung dieses Sichtbarmachens. Es bedeutet dann eben auch äh, Offenbarung im Sinne von etwas Geheimes, etwas Ver Verborgenes in ein klares, helles Licht stellen. Also nicht einfach nur Licht machen, sondern Dinge, die von, von, von Menschen eigentlich auf die Seite gelegt werden, versteckt werden. Dinge, von denen ich nicht will, dass die jemand sieht, die werden dann in diesen Scheinwerfer hineingestellt. Es gibt an diesem Tag und an diesem Ort nichts, das verborgen bleibt. Das Licht des Herrn wird alles offenbar machen. Offenbarung. Und diese Offenbarung wird an einem ganz speziellen Ort geschehen. Und die Entrückung ist nichts anderes als das Transportmittel zu diesem ganz bestimmten Ort. Jetzt werde ich euch sagen, wie dieser Ort heißt. Es ist der Richterstuhl Jesu Christi. Und jetzt bin ich mir schon bewusst, wenn ich das so sage, dass die einen schon leer schlucken... Was kommt jetzt? Jetzt hat er doch gesagt, das soll keine Angst machen und das soll trösten. Wart noch einen Moment. Okay? Der Richterstuhl Jesu Christi. Jede Person, die Teil der Entrückung ist, jede Person wird vor dem Richterstuhl Jesu Christi erscheinen. Die Entrückung wird uns dahin bringen. Lass uns mal 2. Korinther 5 Vers 10 aufschlagen. 2. Korinther 5 Vers 10 das ist die wichtigste Aussage in diesem Zusammenhang. Denn wir alle, wir alle, alle, die zur Gemeinde gehören, jeder Einzelne, es gibt keine Ausnahmen. Wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen. Müssen, nicht dürfen, müssen. Du kannst nicht irgendwo, wenn die Entrückung losgeht, sagen in der Hälfte, okay, jetzt check ich wieder aus. Also mal den Moment des Abhebens, der ist cool und Jesus treffen ist auch cool, Richterstuhl Christi will ich nicht, checke ich aus, das geht nicht. Wir alle müssen vor diesem Richterstuhl offenbar werden. Da gibt es keine Entschuldigung, gibt es keine Ausreden, da gibt es keine Delegation, da wird jeder offenbar sein müssen. Wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird. Und dann wird jeder den Lohn erhalten, für das, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat, ob es nun gut war oder böse. Ich werde gleich ein bisschen mehr erklären, was das genau bedeutet, aber ich muss euch diesen Begriff Richterstuhl von Christus genauer erklären. Was bedeutet das? Paulus hat hier ein Wort gebraucht, das man sehr gut kannte in der damaligen Zeit, einfach um uns ein Bild zu geben von dieser ganzen Sache. Das Wort, das er braucht, bedeutet einmal ganz einfach eine Bühne oder eine Erhöhung. So wie wir hier eine Bühne haben. Also wenn Paulus hier gesessen hätte, neben, neben Jürg und der Dani Zwiegard ist dann nach oben gegangen und hat die Ankündigung gemacht, dann hätte Paulus zu Jürg gesagt, oh, der Dani steigt aufs Spema Das ist das griechische Wort, auf den Richterstuhl die Bühne, die Erhöhung. Auf dieser Bühne, auf dieser Erhöhung, da stand in der Regel auch ein Stuhl, also die Richter haben einen Stuhl bekommen. Übrigens in Amerika und in Indien haben die Pastoren auch einen schönen Stuhl auf der Bühne. Ich will keinen, ich sitze lieber bei euch. Und auf dieser Bühne und hinter diesem Stuhl oder vor diesem Stuhl wurden offizielle Ansprachen gehalten, wurden Urteile ausgesprochen und Entscheidungen proklamiert. Das ist mal diese Bedeutung von Richterstuhl. Aber dieser Richterstuhl, dieses Bema, hat noch eine zweite Bedeutung. Jetzt stellen wir uns vor, der Paulus bleibt noch ein bisschen länger unter uns. Der ist nicht nur hier, der bleibt noch bis die Olympiade beginnt, da in Sochi. Irgendwann zwei, drei Wochen oder so. Und dann sieht er sich die Abfahrt an und hoffentlich gewinnt ja ein Schweizer. Und wenn dann der auf das Podest steigt, dann würde derselbe Paulus wieder sagen, oh, der Schweizer, der gewonnen hat, steigt aufs Bema. Denn das Bema, dieser Richterstuhl, bedeutet auch der Ort, wo in den Olympischen Spielen den Siegen der Siegeskranz übergeben wurde. Da, wo sie gekürt wurden, wo sie geehrt wurden, wo sie hervorgehoben wurden. Also hier sind diese beiden Elemente drin. Einmal, da wird ein Urteil gesprochen, da wird eine offizielle Ankündigung gemacht, da wird aber auch gelobt, da geht es um Sieg, da geht es um den Siegespreis, da geht es darum, dass die Ehre bekommt wer der Ehre gebührt. Das ist dieser Zusammenhang, der hier ganz wichtig ist. Es sind diese beiden Elemente da drin. Und im Zusammenhang mit diesem Richterstuhl möchte ich Folgendes noch einmal festhalten. Ich sage das immer wieder heute Morgen. Alle Christen werden vor diesem Richterstuhl erscheinen. Da gibt es keine Abkürzung, da gibt es keine Entschuldigung, da gibt es kein Verstecken, da werden alle sein. Das kannst du nicht abdelegieren. Und vor diesem Richterstuhl kannst du dann auch nicht sagen, ja, aber äh, Herr, jetzt musst du mit meinem, mit meinem Zellenleiter darüber sprechen. Da habe ich nichts damit zu tun. Da geht es um dich, um dich persönlich. Da geht es um mich und um mich persönlich und um nichts anderes. Und wir alle werden offenbar werden. Dieses das Gericht wird unmittelbar nach der Entrückung stattfinden. Also du hebst ab, wir treffen Jesus in den Wolken, wir freuen uns, wir machen Lobpreis. Lobpreisen, stehen wir vor dem Richterstuhl Christi. Das wird ganz schnell gehen. Das ist der Punkt. Und der Richter auf diesem Richterstuhl ist Jesus Christus. Und hier möchte ich eine Sache betonen. Wir dürfen Jesus nicht einseitig sehen. Ich merke Tendenzen innerhalb der Christenheit, Jesus einseitig zu sehen. Es gibt Christen, die sehen Jesus nur als den lieben, barmherzigen, vergebenden, liebenden, netten. Und das ist er. Und zum Glück ist er es. Und ich bin so froh, dass er barmherzig ist. Und ich bin so dankbar, dass er vergibt. Aber die Bibel sagt auch, dass er Richter ist. Dass er auch richten wird. Er ist beides. Es gibt Christen auf der anderen Seite, die sehen ihn nur als zornigen Richter. Das ist kein fröhliches Christenleben, wenn du ihn nur so siehst. Wir müssen lernen, ihn ausgeglichen zu sehen. Er ist beides. Und denk daran, auch wenn er auf diesem Richterstuhl sitzt, ist er der Bräutigang. Er hat gute Gedanken. Es geht hier nicht darum, jemanden fertig zu machen. Es geht darum, dass wir verstehen, Jesus wird in unsere Leben hineinschauen und er wird ein Urteil abgeben. War, war erinnert an diese Geschichte, wo ein Maler versucht hat, ein Bild von Jesus zu malen und es fiel ihm unheimlich schwer. Er konnte einfach nicht, er war sonst ein ganz Kreativer, aber das hat er fast nicht geschafft. Er hat die ganze Nacht durchgearbeitet, immer wieder mal eine Skizze zerrissen, eine neue gemacht und so, am nächsten Morgen war er einigermaßen zufrieden, hat seine eine Frau gerufen und hat gesagt, wi, wie findest du mein Jesusbild? Und die Frau schaut sich dieses Bild an und sagt, du, hast du gemerkt, dass du Jesus dein Gesicht gegeben hast? Und er war ganz platt und hat sich das angestellt. Und er hat gemerkt, ja, er hat Jesus sein Gesicht gegeben. Diese Geschichte sagt uns etwas. Wir interpretieren oft das in Jesus hinein, was wir wollen. Wir wollen ihn so aussehen lassen, wie wir wollen. Und hier drehen wir etwas auf den Kopf. Die Bibel sagt, Gott hat den Menschen geschaffen. Nicht der Mensch hat Gott geschaffen, so wie er ihm passt. Er ist der Richter, er ist der Liebhaber, er ist der Bräutigang. Wir sollen an ihm hängen wie eine Klette, wie das gekommen ist, auch in diesem Eindruck. Er ist nett und vergebend, aber er ist auch der Richter, er ist beides. Das müssen wir lernen zu sehen. Aber, und das ist mir jetzt ganz wichtig, es geht bei diesem Gericht, es geht vor diesem Richterstuhl Christi nicht um die Frage der Verdammnis. Es geht nicht darum, wo verbringe ich meine Ewigkeit. Das wird nicht vor diesem Richterstuhl Christi verhandelt. Sondern es geht darum vor diesem Richterstuhl Christi, wie ich mein Leben als Christ gelebt habe. Wie ich die Zeit verbracht habe auf dieser Erde, von dem Moment an, wo ich Jesus angenommen habe als meinem Herrn, bis mein Leben beendet ist. Es geht um Verantwortung. Es geht darum, dass der Herr dann als Richter kommt und hineinschaut in unsere Leben. Wir dürfen diesen Richterstuhl nicht verwechseln mit anderen Gerichten. Ich weiß, es gibt in der Offenbarung so ein paar Throne und ein paar Gerichte und das kann man schon durcheinander bringen. Wir dürfen auf jeden Fall diesen Richterstuhl Christi nicht verwechseln mit dem großen weißen Thron, der in der Offenbarung steht. Lass uns das mal schnell aufschlagen, Offenbarung 20. Ab Vers Und wenn ich diese Stelle lese, dann, dann bewegt sich etwas in mir. Etwas von Ehrfurcht und auch etwas von Dringlichkeit. Nun sah ich einen großen weißen Thron. Und ich sah den, der auf dem Thron saß. Himmel und Erde flohen vor ihm, weil sie seine Gegenwart nicht ertragen konnten. Das ist so eine gewaltige Sache. Das ist so ein gewaltiger Moment. Dieser große, weiße Thron und Gott auf diesem Thron, dass der Himmel und die Erde abhauen, weil sie es nicht ertragen können. Das ist zu viel für sie. Das ist eine so gewaltige Sache. Die fliehen, sie können es nicht ertragen. Sie verschwinden, ohne eine Spur zu hinterlassen. Und ich sah die Toten vor dem Thron stehen, vom kleinsten bis zum größten. Es wurden Bücher aufgeschlagen, in denen stand, was jeder getan hat, und aufgrund dieser Eintragung wurden die Toten gerichtet. Jeder empfing das Urteil, das seinen Taten entsprach, und noch ein anderes Buch wurde geöffnet das Buch des Lebens. Und hier, wenn wir dann weiterlesen, geht es um die Frage, wo verbringe ich meine Ewigkeit? Und die Leute, die hier vor dem Thron Gottes stehen, sind die Menschen, die gestorben sind, ohne eine bewusste Entscheidung für Jesus getroffen zu haben. Und jetzt kommt dieses Endgericht in diesem Moment. Und manchmal bin ich erstaunt über die Arroganz von Menschen, die mir sagen, ja, du, erzähl du mir vom Endgericht, wenn es dann gibt, wenn es einen Gott gibt. Und wenn der dann noch dass die Frechheit sich nimmt, über mein Leben zum richten, dem werde ich dann schon sagen, wo die Sache läuft. Ich sage dir eines, da wird keiner sprechen. Himmel und Erde hauen ab. Da wirst du gar nichts mehr sagen. Da wird nur noch einer sprechen. Und das ist Gott. Und ich weiß, dass er mit Tränen in den Augen sprechen wird, weil er nicht möchte, dass einer auf die falsche Seite geht. Aber es gibt Leute, die werden auf die falsche Seite gehen. Wisst ihr, das ist unsere Aufgabe. Das ist der Job der Gemeinde Jesu. Dass wir so viele Menschen wie möglich gewinnen. Dass sie sich entscheiden für Jesus. Dass sie nicht vor diesem großen weißen Thron landen, sondern vor dem Richterstuhl Christi. Da geht es nicht um Verdammnis. Da geht es nicht um, wo verbringe ich meine Ewigkeit. Das ist unsere Aufgabe. Und wenn wir über die Endzeit sprechen, dann hat es keinen Sinn, dass wir uns irgendwo spekulieren, in irgendwelchen Fahrplänen und Dingen. Dann muss es nur eines in uns hervorbringen. Ein Feuer, Menschen zu gewinnen für Jesus Christus, damit sie nicht hier landen. Weil hier wird es keine Entscheidungsfreiheit mehr geben. Hier kannst du nicht mehr diskutieren. Hier spricht nur noch einer. Und das ist der Richter. Und das ist der ganz große Unterschied. Vor diesem großen, weißen Thron, da werden Menschen gerichtet werden für die Ewigkeit. Aber da sind wir nicht dabei. Weil wir sind vor dem Richterstuhl Christi. Aber vor diesem Richterstuhl Christi, da geht es um Verantwortung. Da geht es darum, wie wir unsere Leben geführt haben. Es geht um Belohnung. Es geht eigentlich um Saat und Ernte. Es geht darum, dass ich erkenne, was ich gesät habe in meinem Leben. Und jetzt kommt der Moment der Ernte. Das ist der große Punkt. Vor dem Richterstuhl Christi geht es nicht um Sünde. Das Gericht über die Sünde hat Jesus am Kreuz getragen. Das hat er ganz klar getragen. Das wird hier nicht verwandelt. Erinnert ihr euch... Als die Jünger zurückkamen aus dieser Missionsreise und die waren ganz begeistert, die haben die Kraft Gottes erlebt. Und ich meine, es ist ja begeistert die Kraft Gottes zu erleben. Es ist ja extrem genial, wenn man Salbung erlebt und der Heilige Geist fließt und Menschen werden geheilt und die Dämonen fahren aus. Das sind ganz gewaltige Dinge. Und die Jünger, ich meine, wer möchte ihnen das verbieten? Die kommen zurück und haben einen riesen Part und Jesus, Halleluja, das war so cool und die Salbung war da und die Dämonen sind ausgefahren, die sind uns untertan. Wow, wunderbar cool. Und Jesus sagt. Wow, wow, Jungs, das ist gar nicht so extrem. Das ist ja normal, oder? Ich habe euch ja die Autorität gegeben in meinem Namen. Das ist doch eine ganz normale Sache. Aber hört mal, wisst ihr, über was ihr euch wirklich freuen sollt? Dass eure Namen angeschrieben sind im Buch des Lebens. Aha. Das war schon geregelt für die Jünger. Verstehen wir? Das ist der wichtige Punkt. Ich gebe euch eine interessante Stelle aus Johannes 5, Vers 24. Johannes 5, Vers 24. Ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Er hat das ewige Leben. Jetzt, nicht irgendwann, nicht in der Zukunft. Wer auf mein Wort hört, und dem glaubt, der mich gesandt hat, er hat das ewige Leben. Mit anderen Worten, wenn du glaubst, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist, dass er dir die Sünden vergibt, dass er dir ein neues Leben schenkt, wenn du da vertraust und glaubst, dann hast du ewiges Leben. Dann wird er kommen in diesem Moment, du wirst neu geboren werden, du hast ewiges Leben schon jetzt. Ist die Sache klar. Auf ihn, auf den Menschen, der diese Entscheidung trifft, kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt, vom Tod ins Leben. Getan. Mit anderen Worten, vor diesem Richterstuhl Christi, wo nur solche Menschen offenbar werden müssen, die diese Entscheidung getroffen haben, geht es nicht um Verdammnis. Dieser Schritt vom Tod ins Leben, hinein ins ewige Leben, der wurde schon getan von diesen Menschen. Jesus hat das Gericht über die Sünde getragen für sie und wir dürfen frei sein. Darum sagt Paulus im Römer 8, Vers 1, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, weil sie diesen Schritt gemacht haben. Haben. Darum sind sie in Christus Jesus. Darum gehen sie nicht ins weiße Throngericht, sondern sie stehen vor dem Richterstuhl Christi. Das ist ein gewaltiger Unterschied, den wir verstehen müssen. Dieses Richt, dieser Richterstuhl Christi muss uns keine Angst machen. Überhaupt nicht. Vor dem Richterstuhl Christi werden wir Rechenschaft ablegen. Über unsere Leben und unseren Dienst für den Herrn. Lass uns das mal ein bisschen auseinandernehmen. Der Richterstuhl Christi, 2. Korinther 5, Vers 10. Schlag das noch einmal auf, wenn du schon an einer anderen Stelle wieder gewesen bist. Der Richterstuhl Christi ist ein Ort der Offenbarung. Denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird. Das ist dieses Wort offengelegt, offenbart. Alles. Und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat, ob es nun gut war oder böse. Und wenn wir das so lesen, ähm, dann muss ich noch einmal daran erinnern, dass die, die, die griechische Sprache eine viel breitere Sprache ist als die deutsche. Wir lesen hier Böse. Und wir denken dann sofort an die ganz schlimmen Dinge, nicht äh, Mord und Betrug und so. Das, das, das hat nichts mit uns zu tun, das machen wir ja nicht. Jetzt müssen wir aber verstehen, dass auch für Böse im Griechischen verschiedene Worte existieren. Und interessant ist, dass Paulus an dieser Stelle ein ganz bestimmtes Wort nimmt. Ein Wort, das ganz, ganz wenig vorkommt. Normalerweise das Wort Poneros ist das Wort für Böse. Das ist ein abgrundtief böser Mensch. Also der Teufel ist der Poneros, der Böse schlechthin und Poneros, das sind die Taten die bösen Taten, all die schlimmen Dinge braucht er hier nicht er braucht ein Wort, das heißt Faulos warum sage ich euch das? weil es eine Verbindung hat zum deutschen Wort Faul, ja es hat die Verbindung die sind miteinander verbunden, diese Worte Faulos, was bedeutet Faulos, also wenn er hier sagt es wird gerichtet werden, über dein Leben wird hineingeschaut werden und man wird mal schauen, was war gut und was war Faulos was meint er? Was meint er damit? Er spricht Dinge an, die gering sind, die keinen Wert haben, die keine Auswirkung haben. Es bringt keinen wahren Wert hervor. Es ist schlecht. Also, einfach, dass wir uns hier richtig verstehen: Das ist nicht ein Mensch, der nichts getan hat. Aber er hat das Falsche getan. Er hat die falschen Betonungen gelegt. Ich war erinnert an dieses Gleichnis in Matthäus 25 von den drei Knechten mit den Talenten. Der letzte, der einfach gesagt hat, ja, ich verpacke das und gebe es ihm dann zurück, das ist Faulos. Und da war der Herr nicht zufrieden, er hat sein Potenzial nicht genutzt. Er hat nicht das getan, was er eigentlich hätte tun können. Er hat sein Leben nicht so investiert, wie er es eigentlich hätte investieren können. Er hat nicht so gelebt, wie er als Christ eigentlich hätte leben können. Also hier geht es gar nicht darum, dass du 100 Millionen am Fiskus vorbeigeschleust hast. Oder irgendjemanden weiß hier geht gar nicht um diese Dinge. Es geht hier eigentlich um den Charakter und die Lebenshaltung. Bin ich zufrieden mit dem absoluten Minimass? Oder bin ich bereit, Herr, mit dir den ganzen Weg zu gehen? Das ist eigentlich der Punkt hier. Und über diese Dinge wird der Herr mit uns sprechen. Auf der anderen Seite, gut bedeutet aufrichtig, ehrbar, angenehm vor Gott. Dinge, die Gott ehren. Dinge, die angenehm sind vor dem Herrn. Dinge, die ihn erhöhen. Auf diese Dinge schaut er in unseren Leben. Und manchmal bin ich schon ein bisschen traurig, wenn ich hineinschaue in, in unsere Leben als Christen. Wie wir uns manchmal um Dinge streiten und um Dinge aufheben und Riesendiskussionen machen, die keinen Wert haben. Oh, So muss man anbeten. Nein, so muss man anbeten. Ich weiß, wie es geht. Nein, ich weiß, wie es geht. Und du hast überhaupt nichts zu sagen. Und ich mache es besser als du. Das sind alles Dinge, die keinen Wert haben. Die werden alle vergehen. Und so oft investieren wir Stunden in diese Momente hinein, nur um dem anderen klarzumachen, dass ich ein bisschen besser Bescheid weiß als er. Das ist nicht das, was Jesus sucht. Das ist nicht das. Das ehrt ihn nämlich nicht. Das baut ihn nämlich nicht auf. Und das hebt ihn nicht in die Mitte. Das ist faulos. Und es wird der Tag kommen, wenn wir vor dem Herrn stehen, wo er über diese Dinge in unserem Leben sprechen wird. Und er wird ein Urteil abgeben. Und er wird sagen, das war gut. Das war nicht gut. Denn vor diesem Richterstuhl Christi, jetzt gehen wir zu Römer 14, Vers 12. Römer 14, Vers 12. So wird also jeder von uns über sein eigenes Leben vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. Jeder von uns für sein eigenes Leben Rechenschaft ablegen. Also du kannst da nicht sagen, ja, aber das ist meine Frau schuld. Ich hätte schon, also ich hätte ja viel mehr investiert für den Reicher, aber meine Frau. Die hat immer genörgelt, da musste ich halt zu Hause bleiben. Den kannst du dir abschminken. Der wird nicht funktionieren. Jeder legt für sein Leben Rechenschaft ab. Also da geht es nicht darum, dass du dann schieben kannst und delegieren kannst und so weiter. Es geht darum, dass der Herr mit dir zusammen in dein Leben hineinschaut und offenbar werden lässt. Übrigens für alle sichtbar offenbar werden lässt. Offenbarung bringt für alle ans Licht. Da werden alle da sein. Und die werden das alle also auch verstehen. Die werden alle mitbekommen, was da läuft. Und der Herr wird es aufzeigen. Und das Wort Rechenschaft übrigens im Neuen Testament, ganz interessant. Ich gebe euch hier ein paar Bibelstellen, nur, nur ganz schnell. Matthäus 12, Vers 36. Ich werde sie nicht lesen, schreib sie dir auf, du kannst du zu Hause nachlesen. Matthäus 12, Vers 36. Wir müssen Rechenschaft abgeben über jedes Wort, das wir sprechen. Oh, 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 oh. Also ihr könnt euch vorstellen, was einer meiner... Top-Gebetsanliegen ist, die ich immer wieder bete. Herr, vergib mir. Das war ein faules Wort. Herr, das war ein schlechtes Wort. Herr, ich muss es sofort vor ihm bringen, sonst kommt das alles mal hoch und das möchte ich ja nicht. Die Gemeindeleitung, die Leiterin der Gemeinde müssen Rechenschaft ablegen, wie sie geleitet haben. Es gibt ja so Spezialisten unter den Christen, die denken, ja, die Gemeindeleiter, die sind einfach die großen Obermotze, oder? Die dürfen alles sagen, was sie wollen und machen, was sie wollen. Nein, die legen Rechenschaft ab. Und ich kann dir sagen, das wäre dann mein zweit Top-Prioritätsgebet anliegen. Herr, hilf mir, dass ich es richtig mache, dass ich dann gut Rechenschaft ablegen kann. Das beschäftigt mich. Unser Zeugnis, wir sollen Rechenschaft ablegen über die Hoffnung, die in uns wohnt. Ich muss euch die Bibelstellen geben. Hebräer 13, Vers 17, das wäre der mit der Gemeindeleitung. 1. Petrus 3, Vers 15. Seid bereit, Rechenschaft zu geben, jedem, der das verlangt, über die Hoffnung, die in euch wohnt. Interessant, darüber nachzudenken. Und an diesem Tag, sagt der Herr, wird er Rechenschaft verlangen. Wir werden sie ablegen vor ihm. 1. Korinther 3, Vers 11. Aber dieser Richterstuhl Christi ist auch ein Ort der Belohnung. Auch ein Ort der Belohnung. Das müssen wir auch lesen. Lesen wir mal hier 1. Korinther 3, Vers 11. Das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Wie nun aber jemand darauf weiterbaut, ob mit Gold, Silber, Edelsteinen, Holz, Schilfrohr oder Stroh, das wird nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Hast du es gesehen am Schluss? Er selbst wird zwar gerettet werden. Es gibt keine Verdammnis vor diesem Gericht. Es gibt keine. Es gibt unterschiedliche Belohnungen, ja, aber keine Verdammnis. Die werden alle eingehen zum Hochzeitsmahl des Lammes. Das wäre das nächste, das dann kommt. Nach diesem Richterstuhl Christi, okay? Aber einige werden ohne Belohnung da hineingehen, andere werden mit Belohnung gehen. Jetzt lass uns das schnell auseinanderlegen. Das Erste und das Wichtigste: Jeder Christ, jeder Christ, der vor diesem Richterstuhl Christi steht, jeder hat dasselbe Fundament. Das Fundament ist gelegt. Es ist Jesus Christus. Niemand kann ein anderes legen. Verself. Was möchte ich hier damit sagen? Jeder von uns hat dieselbe Ausgangslage. Es ist keiner im Vorteil und keiner im Nachteil. Wir haben alle dasselbe Fundament. Du kannst nicht sagen, aber ich bin in meinem Leben übervorteilt worden. Ich habe Nachteile. Ich habe eine schlechte Geschichte. In dem Moment, wo du Jesus Christus angenommen hast als deinen Herrn und er in dein Leben gekommen ist, du ein neues Leben bekommen hast, hast du dasselbe Fundament wie jeder andere Christ auch. Es gibt keine verschiedenen Fundamente und du bist auf der genau selben Ausgangslage. Die Bibel vergleicht es nicht umsonst mit einem frisch geborenen Baby. Das startet in ein Leben hinein. Das ist gelegt. Wie das Baby sich da entwickelt, ist eine andere Sache. Aber den Startpunkt hast du wie alle anderen auch. Es gibt keine Benachteiligung hier. Weil viele von euch wissen, mein Vater ist Italiener. Und ich bin in diesem kleinen Bauerndorf aufgewachsen im Kanton Zürich. Und zu der damaligen Zeit, da gab es nicht viele Italiener oder halb Italiener. Und die waren immer ein bisschen auf die Seite geschoben. So, ich habe dann schon ab und zu gemerkt, dass ich eben nicht so ganz genau dazu dazugehöre, weil ich nicht ein rassenreiner Schweizer bin. Weil ich noch diesen italienischen Einfluss habe. Und da wurde ich manchmal schon ein bisschen äh, auf die Seite gestellt und hatte nicht dasselbe Fundament wie die anderen. Ich wurde manchmal... Mit, mit irgendwelchen Dingen zurückgestellt. Einfach, weil ich ja ein halber Jink bin. Aber im geistlichen Leben ist das nicht so. Bitte hör auf, solche Dinge zu erzählen. Du hast dieselbe Ausgangslage wie jemand jeder andere. auch. Ich verstehe manchmal nicht, warum Christen und jammern. Ja, aber mein Leben und meine Geschichte. Und mein Dann sage ja, hast du dich mal bekehrt? Ja, klar habe ich mich bekehrt. Was meinst du vor 25 Jahren schon, oder? Ja, Aber dann vergiss doch mal die Vergangenheit, du hast ein neues Fundament, bau doch mal drauf auf. Jammern ist einfacher als Bauen. Denk mal darüber nach. Wir haben alle dasselbe Fundament, wer sein Leben mit Jesus beginnt, ist eine neue Schöpfung. Es gibt keine Nachteile, dieselbe Ausgangslage, derselbe Heilige Geist. Hör mal, es gibt keinen Reinhard Bonke Heiligen Geist. Oder ein Reinhard Bonke Fundament. Ja, der Bonke, weil... Der hat genau denselben Heiligen Geist und dasselbe Fundament wie du und ich auch. Nur wie er gebaut hat, das ist vielleicht der große Unterschied. Wie bauen wir auf dieses Fundament? Die Ausgangslage ist für alle dasselbe. Die Aufgabe und die Verantwortung ist auch für alle dieselbe. Wir sollen auf dieses Fundament aufbauen. Aber wie wir jetzt bauen, das ist die große Frage. Weißt du... Während wir auf dieser Erde leben, ist es relativ einfach, Dinge zu verbergen oder vorzuspielen, dass es so ist. Ich meine, du kannst ja vorspielen, du kannst viele Dinge vorspielen. Ich meine, du kannst vorspielen, du bist der Obermotz im Gebet, du bist der absolute Oberbeter. In der Hauszelle, du, kaum sagt der Zellenleiter, wir beten, dann gehst du los wie eine Rakete. Weil dann musst du ja nur fünf Minuten, dann sind alle zu finden, boah dann du du, boah. Aber wenn der so nie mehr sonst betet, nur diese fünf Minuten, dann hat er etwas vorgespielt. Verstehen wir? Die Frage ist, was geschieht im Verborgenen? Und wir können vieles vortäuschen, aber in diesem Tag, an diesem Moment wird das ans Licht kommen und es wird offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi wird offenbar wie der Einzelne gebaut hat das wird offenbar werden vor den prüfenden Augen unseres Erlösers wird offenbar wie wir unser Leben und unser Dienst gelebt haben wie das beschaffen ist aber vergiss eins nicht er wird zwar richten, aber er ist der Erlöser und er ist der Bräutigang. Er hat gute Gedanken. Und er möchte Gutes sehen in unserem Leben. Er wird sie ansprechen. Ich muss immer wieder äh, daran denken, an Emil Hartmann, das ist mein verehrter Lehrer in der Bibelschule, er hat uns gelehrt über Eschatologie, er ist schon lange beim Herrn. Und er hat gesagt, an diesem Tag, wenn wir vor dem Herrn stehen werden, da werden wir überrascht sein, über was geschehen wird im Leben von Menschen. Das sind vielleicht die einen, von denen wir das Gefühl haben, das sind Vorzeigechristen. Da stimmt alles, da ist alles in Ordnung und sie werden keine Belohnung erhalten. Und dann gibt es die, von denen wir gedacht haben, das ist ein komischer Typ, was macht der überhaupt? Und er wird belohnt werden, weil dann wird der Herr zeigen, was wirklich geschehen ist. Nicht, was vor Augen war. Sondern was wirklich mein Charakter, meine Haltung, mich ausgemacht hat als Christ. Das wird offenbar werden. Und die Belohnung wird verschieden ausfallen. Sie wird verschieden ausfallen. Es geht bei der Belohnung nicht um das Fundament. Wir stehen alle auf demselben Fundament. Wir sind erlöst. Also es geht nicht um Verdammnis, um Ewigkeit. Es geht darum, wie habe ich gebaut auf meinem Fundament. Was habe ich gemacht mit dem, was Jesus mir gegeben hat. Wie habe ich dieses Neue Leben genutzt. Diejenigen, die gut gebaut haben, Edelsteine, Silber, Gold, die werden belohnt werden. Die anderen, die mit Holz gebaut haben, mit Stroh. Weißt Du kannst sogar eine Holzwand genial aussehen lassen. Das ist alles möglich. Du kannst die Leute sehr schnell in eine Richtung führen, dass sie denken, boah, die Holzwand sieht genial aus. Aber Jesus sieht, was es wirklich ist. Und dann wird es mit Feuer geprüft werden. Und was nicht besteht, wird verbrennen. Und darum sagt der Herr: Es werden zwar alle gerettet werden, aber einige, wie durchs Feuer hindurch, sie werden nichts haben an Belohnung. Sie werden zwar hineinkommen, aber sie werden nichts haben. Und andere, die werden belohnt werden vom HERRN. Die Frage, die sich natürlich jetzt stellt: Kann ich mich auf diesen Tag vorbereiten? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich, ich möchte gehen. Also da bin ich, da bin ich egoistisch. Also bitte jetzt rennt nicht drum sagt, unser Gemeindeleiter ist egoistisch. In diesem Bereich bin ich egoistisch. Wenn es Lohn gibt von Jesus, dann möchte ich ihn aber voll. Aber dann möchte ich ihn, da bin ich egoistisch. Kann ich mich aber vorbereiten auf diesen Moment? Kann ich das irgendwo steuern? Ich gebe euch drei Fragen. Die Bibel zeigt uns, was wir tun können in der Vorbereitung. Ich gebe euch drei Fragen, die uns dabei helfen, einfach mal zu prüfen, wie sieht das denn aus in meinem Leben? Und die erste Frage ist einfach die, Vertraue ich voll und ganz auf das Fundament, das in meinem Leben gelegt worden ist? Vertraue ich wirklich voll und ganz auf dieses Fundament? Ist Jesus die Nummer eins? Oder ist er irgendwo ferner liefen? Und ich meine jetzt nicht diesen Moment, heute Morgen haben wir gesungen. Jesus, ich vertraue dir. Singen kann man viel. Singen kann man viel. Aber wie sieht es aus in meinem Leben, wenn niemand hinschaut? Ist er wirklich das Fundament meines Lebens? Vertraue ich ihm in jedem Bereich meines Lebens? Ist es immer wieder meine Entscheidung zu sagen, Jesus, ich will dir vertrauen, ich will dir gehören, so bereite ich mich vor. Denn der Heilige Geist wird sofort kommen und mir helfen und mir sagen, hey, das würde ich nicht so bauen, das ist nicht gut, das wird nicht bestehen vor diesem Richterstuhl. Und er sagt mir, wie ich bauen kann. Das Zweite ist eine ganz praktische Frage. Wie lebe ich als Christ in dieser Welt? Wie lebe ich als Christ? Und zwar auch dann, wenn niemand hinschaut. Die Frage ist die, ist da einfach frommer Schein oder ist es wirklich frommes Sein? Das ist die Frage. Frommer Schein, ich kann, ich kann einen Menschen konditionieren, das ist keine Sache. Ich kann jemanden konditionieren, dass der in drei Wochen weiß, wie man sich in der Pfimi Bern benimmt, damit alle das Gefühl haben, man ist ein guter Christ. Da stehst du auf, da hebst du die Hände hoch, da singst du laut mit, dann rufst du ab und zu Amen und Halleluja während der Predigt, und dann nimmst du eine große Bibel mit. Das kann man alles lernen, zieh dich so an, mach das, kann man alles lernen, ohne das Herz zu verändern. Das ist Konditionierung ist in meinem Leben frommer Schein oder frommes Sein. Bin ich echt vom Herrn verändert? Das ist die Frage. Wie lebe ich als Christ in dieser Welt? Und die dritte Frage, die ich mir stelle und immer wieder stelle, und ich sage euch ehrlich, das sind Gebetsanliegen, die mich immer wieder bewegen und ich bewege sie vor dem Herrn. Bin ich wirklich bereit, mein Leben radikal dem Herrn zu geben? Radikal kommt von Radix bis an die Wurzel. Bis in den letzten Bereich hinein. Bin ich bereit? Bin ich bereit? Also ich stelle mir das immer so vor, wenn wir dann alle vor dem Herrn stehen, vor dem Richterstuhl Christi, dann ruft er. Die waren allein, da muss ich antraben. Ob es mir jetzt passt oder nicht, da trabst du an. Und das wäre ja so peinlich und ich würde mich so schämen, wenn der Herr sagen müsste, frommer sein. Ich wünsche mir, dass er sagt, frommes Sein. Komm ein zur Freude deines Herrn. Das wünsche ich mir, da bin ich egoistisch genug. Aber ich weiß auch, ich muss mein Leben bis an die Wurzel ihm wirklich geben, sonst wird das nicht funktionieren. Ich möchte euch noch eine letzte Bibelstelle geben heute Morgen. 1. Korinther 11, Vers 31. 1. Korinther 11, Vers 31. Es ist interessant, was Paulus hier sagt. Würden wir uns selbst einer kritischen Beurteilung unterziehen, würden wir uns selber richten, sagt eine andere deutsche Übersetzung, dann müsste der Herr uns nicht richten. Also mit anderen Worten, wenn ich diese Fragen immer wieder auf mein Leben anwende und ganz ehrlich mit dem Heiligen Geist durchgehen. Sage, Herr, ich, ich richte mich, ich, ich unterziehe mich einer kritischen Beurteilung. Geist Gottes, hilf mir. Und wisst ihr, was auch noch hilft? Die Hauszelle. Die Brüder in der Basisgruppe, die sagen dir dann die Sachen auch und das gefällt ja gewissen Leuten halt nicht. Aber weißt du, es ist mir lieber der Bruder in der Basisgruppe sagt, da sind mindestens noch zwei andere Brüder, sind wir zu viert, das ist Schadensbegrenzung. Aber stell dir mal die Millionen vor, vor dem Richterstuhl Christi und er müsste sagen, diese Sache, lieber Bruder, haben sie dir in der Hauszelle schon x-mal gesagt, du wolltest nichts hören, jetzt muss ich es hier öffentlich machen. Also dann, lieber Basisgruppe. Schadensbegrenzung. Also bin ich bereit... Wenn ich mich dieser kritischen Beurteilung unterziehe, sagt die Bibel, und es in Ordnung bringe, also nicht nur einfach unterziehen und sagen Ja, okay Herr, okay Geist Gottes, ich weiß, es ist nicht so gut, das ist zu wenig. Sondern es wäre dann der Schritt sagen, Herr, es tut mir leid, ich tue Buße und ich will das nicht mehr in meinem Leben. Ich will das nicht haben, dann muss der Herr mich nicht richten dann ist es in Ordnung gebracht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich vertraue auf diesen Vers. Und ich möchte eigentlich so viel in meinem Leben bauen, das gut ist, und so viel auf die Seite legen von dem, was Dreck ist, was nicht gut ist, dass ich vor ihm stehen kann, sagen kann, Herr, hier bin ich. Und ich freue mich auf diesen Moment, wo du in mein Leben hineinschauen wirst. Sind wir bereit, uns radikal und ohne Kompromisse auf diesen Tag vorzubereiten. Das ist die große Frage. Ich möchte euch einladen, dass wir aufstehen miteinander, dass wir uns einen Moment uns ausrichten auf den Herrn, bitte Jette mit ihrem Team, dass sie noch einmal nach vorne kommen. Lass uns einen Moment über diese Fragen nachdenken. Ich möchte dich ermutigen, über Folgendes nachzudenken. Ich werde noch eine kleine Geschichte erzählen. Über das kannst du nachher nachdenken. Wir waren in einem Gottesdienst, meine Frau und ich. Und da war ein Prophet. Und dieser Prophet hat gesagt, ihr könnt nach vorne kommen, wir werden beten, und wenn der Herr ein prophetisches Wort gibt, dann werde ich sagen. Und wir waren in einer Zeit, wo wir gefragt haben, Herr, was möchtest du uns sagen? Wir haben ihn gesucht und gesagt, da gehen wir nach vorne. Da haben wir uns angemeldet. Und dann, Sagt der Prophet Folgendes: Und wenn du hier nach vorne kommst, dann sei dir sicher, dass keine Sünde in deinem Leben ist. Denn wenn der Herr mir die Sünde zeigt, werde ich sie vor allen zeigen. Ich bin getaucht und habe Busse getan. Herr, gibt es noch etwas in meinem Leben? Herr, gibt es? Noch, ich buße über alles, auch über das Nichtbekannte. Herr, bitte, bitte nicht, weil das wäre mir so peinlich gewesen. Stell dir mal die Frage: Wenn jetzt in fünf Minuten die Entrückung wäre, du stehst vor dem Richterstuhl Christi. Was für Gedanken hast du? Und je nachdem, was für Gedanken du hast, würde ich jetzt eine Entscheidung treffen. Lass uns mal darüber nachdenken für einen Moment. Wir werden miteinander diesen Chorus singen. Nur dir allein gebührt die Ehre. Das ist ein gutes Lied und ein gutes Gebet, weil darum geht es im Letzten. Mit allem, was ich baue, mit allem, was ich tue, Herr, nur dir allein gebührt die Ehre. Und während wir dieses Lied singen, dann möchte ich den Raum hier vorne einfach frei machen. Vielleicht stehst du hier heute Morgen und du weißt, in meinem Leben, da habe ich Dinge gebaut, die sind nicht so toll. Und ich möchte mich ganz neu ausrichten und gut bauen. Und auf dieses Fundament gut weiterbauen. Vielleicht merkst du, hier gibt es Bereiche, da bin ich nicht bereit, so ganz radikal wirklich den Weg zu gehen. Aber Herr, ich möchte mich entscheiden, das zu tun. Und vielleicht hast du gemerkt heute Morgen, dass du diesen Jesus gar nicht persönlich kennst und dass wenn es so weitergeht, wie es jetzt ist, du vor diesem weißen Thron landen wirst, dann ist heute Morgen der Moment, wo du diesen Jesus aufnehmen kannst und wo du diese Sache klären kannst. Und wir werden das so machen heute Morgen, dass wir diesen Chorus singen miteinander. Nur dir allein gebührt die Ehre. Und während wir dieses Lied singen, darfst du hier nach vorne kommen, wenn du vor dem Herrn etwas klar machen möchtest. Wir werden nicht die Zellenleiter bitten jetzt im Moment, das ist eine Sache zwischen dir und dem Herrn. Es geht einfach darum, klar zu machen vor ihm, zu sagen, Herr, ich habe das verstanden und alles, was an mir liegt, ich werde das verändern. Es geht um dieses kritische Beurteilen vor ihm. Und ich weiß, wenn wir das tun und wenn wir vor ihm stehen, dann wird der Geist Gottes wirken. Ich möchte bitten, dass Pastor Tom Lehmann zu diesem Fahnen hier auf der linken Seite geht, wenn du jemand bist, der nicht sicher ist, ob Jesus wirklich in deinem Leben ist, der nicht sicher ist, ob er vor diesem Richterstuhl Christi landet oder vor dem großen weißen Thron, dann möchte ich dich bitten, während wir diesen Chorus singen, dass du zu Tom Lehmann gehst, dass du mit ihm klärst, er wird dir helfen dabei, Jesus aufzunehmen und wenn zu viele Leute da sein werden, werden die anderen Pastoren auch noch dazukommen. kommen. Wir werden miteinander Jesus erheben. Bitte, Jette und Team leitet uns in diesem Chorus, nur dir allein gebührt die Ehre und du darfst einfach hier nach vorne kommen, wenn du dem Herrn eine Antwort geben möchtest auf das, was er dir gezeigt hat, dann komm einfach hier nach vorne, bete Jesus an der Geist Gottes wird kommen und sein Werk tun.